0: Bueno, bueno, uno, dos, tres, haciendo pruebas, uno, dos. <risas> ¡Iniciamos! ¿Qué onda, mis chaparritos y chaparritas? Oigan, pues hoy estoy emocionada por otro episodio más de Charla en el Porsche. Bienvenidos, ya saben que... Este podcast está hecho de todo corazón para que usted pueda tener un tema delicioso de qué hablar cuando se quede usted encerrado en el elevador, cuando tenga ese silencio incómodo entre el chofer del Uber y usted, ¿verdad? Y que tenga una conversación de calidad más allá de ¿y cómo está el clima. Así que bienvenidos, porque el tema de esta tarde es súper, mega, ultra wow en la vía del mundo mundial. Y usted no se va a imaginar de qué es. Yo le quiero comentar cómo se ha sentido usted con esta ley seca, o más o menos, pues no tanto ley seca, cómo le podemos decir, como esta escasez de cerveza, la verdad. Yo creo que ha sido como un sufrimiento porque llegar, a abrir el refrigerador del oxo, es más, ni siquiera uno lo tiene que abrir porque cuando uno ya va llegando al túnel, bueno, no túnel, al, al OXO y ve al fondo de normal donde normalmente está la, la cerveza pues uno descubre que se fue que no hay, que hay escasez por todo este tema de la pandemia entonces a mí se me ocurrió ¿vea? invitar a un gran amigo a mi compañero que fue en, en un trabajo que yo tenía por ahí, por encenada. la verdad conocía grandes amigos y uno de ellos es Jorge Fernández que él pues a, tuvo la fortuna él se regresó a Guaymas porque creo que de allá es Espero que cuando escuche este podcast no sé qué, como que... que ah. Pero bueno, y él empezó a todo este rollo junto con un socio de la venta de cerveza artesanal. Entonces, en esa pandemia hubo esta escasez de cerveza porque las casas cerveceras pues dejaron de distribuirlas porque obviamente en los lugares donde normalmente uno va y disfruta de cerveza, como bares, restaurantes y todo, pues cerraron todo para el bien de todos. Y pues ya la, la distribución o esta compra pues disminuyó. Entonces pues prácticamente adiós cerveza. Había horarios en los que se, que se dejó de vender cheve a partir, o más bien se dejó de vender alcohol a partir de las 8 de la tarde, 6 de la tarde. Y definitivamente hubo estados en los que hubo esta ley seca por la cuestión de que todos estaban en sus casas y pues aumentaba la violencia, tanto a las mujeres, la violencia interfamiliar, entonces hubo varias razones por las que esta parte de la, de la cerveza pues se disminuyó, se alentó y demás. Pero la parte padre es que la pandemia no todo ha sido tragedia. También ha sido como algo padre para los negocios, para todas estas pequeñas empresas que a lo mejor iban empezando y descubrieron lo grandioso que son las ventas en línea, el e-commerce, pero aparte, también eh, la, la forma en que uno tiene de darse a conocer sin necesidad de tener un punto fijo y poder aprovechar pues esta parte fea por la que estamos pasando como esta, esta pandemia, esta contingencia para poder sobresalir entre todos los negocios. no Obviamente estamos hablando en, específicamente ahorita de la, de la cerveza artesanal y qué mejor de ejemplo que invitar a pues a chicos, a personas, en este caso a mi amigo Jorge, para que nos platique cómo fue esta experiencia de que obviamente al no haber tanta producción de, de cerveza comercial, al haber esta escasez en los supers, en los Oxxo, Circle K y demás, pues cómo ellos lo aprovecharon para poder darse a conocer, para poder darse a conocer su marca que es Wymas Brewing Company y pues... A ver, yo ya me voy a callar y les voy a, a presentar a mi amigo Jorge y que él nos empiece a platicar de todo este brete de la cheve artesanal. Así que, Jorge, a ver, primero cuéntanos por qué Guaymas Brewing Company.
1: De hecho, originalmente nosotros nos íbamos a llamar Cerveza Tres Presidentes porque Guaymas, Sonora, es el único municipio a nivel nacional donde nacieron tres presidentes de la República.
0: ¿Quién es, a ver? Y es. <risa>
1: y es muy emblemático, pues, este... Corias Calles, la Huerta, hablar de Rodríguez, y originalmente nos llamamos así porque es, eh, fue idea de mis socios, somos nada más mis socios y yo. Okay. Y cuando quisimos registrar el nombre, no pudimos quedarnos con él porque hay una empresa francesa que se llama Presidente, que produce lácteos, que no tiene nada que ver con Cheve, pero registraron el uso de la palabra en la categoría 32, que es la de bebidas, eh, todo tipo de bebidas, y nos bloquearon la, la posibilidad de, de quedarnos con ese nombre. Y luego vimos otras alternativas. Nos terminamos quedando con Why Must Brewing porque sentimos que era algo, pues, te da a entender de dónde somos, te da a entender en qué nos dedicamos. Y, pues, nos gustó, o sea, sonaba muy particular y muy pocas cervecerías de aquí, en el estado de Sonora, tienen el gimmick de ponerle Brewing. Sí, hay unas que otras, pero en la mayoría no lo usan. Y como aquí en, en Guaymas tenemos una comisaría que se llama San Carlos, que es una parte muy turística a nivel mundial, tenemos mucho gringo, mucho canadiense, incluso europeos, y pensamos que iba a tener buena aceptación un nombre que fuera pues, en inglés, Ajá. y afortunadamente eso nos ha beneficiado a la hora de de mover nuestro producto, porque cuando un, un gringo escucha Why Must Brewing Company, sabe exactamente de qué Que es? somos un, un negocio de cerveza, o sea, de qué de nos, nos dedicamos. Y pues ya tenemos como, sin sí, más, unos dos años operando desde que yo me regresé a Ensenada, y aquí nos ha ido muy bien, de hecho fue como que picar piedra, porque pues aquí la cultura de la cerveza artesanal está muy atrasada a comparación del nivel este, nacional estamos tan cerca de Baja California, pero estamos tan lejos en ciertos temas, y nos tocó como que pues picar piedra para iniciar la cultura de la cerveza, y, y afortunadamente hemos visto muy buena recepción de la gente, les ha gustado nuestros productos, sobre todo porque son cervezas. Tenemos tres de línea, tenemos estas tres. Esta se llama Ciudad Jardín. Es oh, la, no, bien está bien bonita la etiquetas. Se, se llama Ciudad Jardín porque es un homenaje al municipio de Empalme, Sonora, que está literalmente cruzando un puente de aquí a distancia, estamos como... 15 minutos de ahí. Okay. Y eso, este hay un, hace muchos años había una planta que se dedicaba al mantenimiento de los ferrocarriles a nivel nacional, pues de Ferromex, y generaba muchos empleos y el municipio de Empano es muy, muy pintoresco, y, y el apodo es Ciudad Jardín, y yo pensé, pues si le pongo una cierre de nombre Ciudad Jardín, la gente la va a comprar, y wow. sí, tenía una buena aceptación. Y de ahí tenemos ah. nuestra tres presidentes, que es por o sea, ah, tanto no, el, como el nombre original como, como un recordatorio. Aquí en no hay más la plaza principal, como todo municipio, nuestra plaza principal se llama la Plaza de los Tres Presidentes, porque hay tres pilares que tienen las estatuas de cada uno. Entonces uh -huh. hicimos nuestra etiqueta simbolizando ese, ese lugar. Y la tercera cerveza de línea, se llama Mar de Cortés, es una Pay ale que la hicimos como que un punto medio, porque mucha gente nos preguntaba, oye, ¿la cheve es clara o es oscura? Y no quisimos detallar, entonces hicimos una clara, hicimos una oscura, <risa> pero tuvimos que hacer una cheve como de punto medio, y es donde apareció la Mar de Cortés. Y ya tenemos dos cheves nuevas, de hecho, la próxima semana vamos a sacar esta, se llama Miramar es una IPA, es una cerveza muy amarga, muy lupulosa, muy similar a las de Ensenada, a la Perro del Mar, de Wendland, a la Astillero de Aguamada. Y esta es otra, que se llama harold Darkness, es una de Strong Ale, es una cerveza inspirada en Arrogan Basta, una de mis cervezas favoritas de San Diego, que hace Stone Brewing, y pues tenemos esas cinco cheves este, o ahí sea, en el mercado, las, las últimas dos ya me lo saben, pero las otras tres personas pues, que hemos manejado desde, desde ya bastantes meses, y pues nos ha ido bien con la raza aquí, por, por lo mismo que pues tienen nombres de cosas locales, de algo significativo, tanto los presidentes, como el Mar de Cortés, como la Ciudad Jardín, pues por eso la raza las consume por curiosidad. O porque por las adoptan,
0: ¿no? Pues ya es algo de, de ahí, pues se sienten como identificados, ¿no? Claro, Justamente porque pues
1: es un producto localmente producido y aparte, pues ofrecemos una alternativa distinta a lo que la gente está acostumbrada
0: a comprar en, establecimientos en los establecimientos y los supermercados. A la cerveza comercial. Oye, y a sí. ver, por ejemplo, ¿qué no ves que cuando empezó ya toda esta pandemia, eh, todos iban muy felices y contentos, iban a comprar papel de baño, pero después ya salió de que no, ya iba a haber una ley seca y ya no iban a ya no iba a haber cerveza, entonces la gente corrió a comprar millones de cervezas, ¿no? Ahora... Saqueó todo. Ustedes, por ejemplo, cuando escucharon eso que ya no iba a haber como cheve o los establecimientos ya no los iban a vender, ¿qué pensaron? Porque ustedes, ¿ustedes cuáles son como sus puntos principales de venta? O sea, ¿los llevan a un lugar y ahí ese, ese lugar los vende o cómo?
1: Pues mira, por lo mismo que el tema de la chever artesanal, todavía es nuevo relativamente en el estado no tenemos tanto, tanto concepto. Por ejemplo, cuando pedimos nuestro permiso para, para operar como una fábrica, nos dijeron, este, no, pues te vamos a cobrar como si fueras una cervecería, o sea, nos querían cobrar como, como un establecimiento grande. Y nosotros, hey, espérate, hacemos una cerveza, hacemos un volumen mucho más chico y pues queremos producir algo local, o sea, no vamos a hacer miles de hectolitros como las cervecerías comerciales. Entonces, logramos que se agregar un concepto de fábrica de cerveza artesanal en la ley municipal y ya eso nos permitió este, que nos dieran nuestros propios permisos. Con respecto a cómo nos ha afectado, me encanta esa pregunta. Este, bueno, voy a empezar. La, la ley de alcoholes varía de estado por estado. Cada estado emite qué horarios vendes en qué lugares, este, tipo de distribución, y yo, en lo personal como cervecero, diagonal borracho profesional, sabía que cuando se anunciaron, ¿no? que ya no va a haber cerveza, y va a haber ley seca, para empezar dije, no creo que en Sonora pase, porque es diferente de estado por estado, hay estados más, más conservadores, como Guanajuato, como Quintana Roo, como Chiapas, donde sí, pum, ley seca por completo, y quien venda se mete en un rompón. En nuestro caso, pues la verdad nos benefició muchísimo, porque la gente empezó a hacer muchas compras de de, de pánico y se agotaron las, las, los volúmenes de cerveza en los supermercados en general entonces mucha gente que no nos conocía de repente nos mandaba mensaje por la página de que oye, este, vende cerveza, hace cerveza no, no sabía que existía una cervecería de Guaymas y yo no, pues sí, e incluso antes de que empezara la, la pandemia estábamos vendiendo en varios restaurantes locales, vendíamos cartones todavía no movíamos barriles y ahí iba gente a consumir pero nos llevan mensajes de que, oye, yo quiero comprar para mi casa, para llevar eventos. Y ya nos poníamos de acuerdo por fuera con los clientes. Pues. Y hacíamos venta directa de que, ¿sabes qué? Si quieres comprar mínimo es tanta cantidad, me depositas en esta cuenta y voy a tu casa y te lo entrego. Pero ya por lo mismo de que empezamos a tener más venta, nuestro volumen empezó a bajar y tuvimos que estar produciendo más seguido, lo cual es muy bueno y ya generamos incluso clientes frecuentes, o sea, la pandemia empezó a principios de marzo, estamos a principios de julio casi casi y tenemos clientes que no nos conocían pero que cada semana nos están pidiendo chévere y los, lamentablemente los lugares donde estábamos vendiendo pues tuvieron que cerrar, claro. tuvieron que suspender operaciones por lo mismo por la seguridad de las personas, esperamos que reabran, pero por el momento que estamos vendiendo por cuenta propia, nos ha beneficiado un chingo. Porque hemos podido dar a conocer nuestra cerveza a mucha más gente, a más mercados. Y aunque lamentablemente, pues todos los festivales, todo tipo de evento masivo se, se canceló, el Ensenada Beerfest, Cerveza México, pues por el momento nos ha subido la cantidad de clientes, nos ha subido bastante la cantidad de likes en la página, en Instagram, en redes sociales en general. Entonces. Um, en resumen, a nosotros nos benefició bastante la situación Porque pudimos tanto enfocarnos a producción más elevada Incluso pudimos comprar más, más equipo, más mobiliario, más fermentadores Y eso nos, nos ha permitido tener un volumen constante Ya no pasa tanto tiempo que nos quedemos sin en Chever Entonces ha tenido un impacto Y a nivel estatal, pues ya puedo hablar por, por, por Sonora pero en general las cervecerías locales han sido muy beneficiadas. Nunca hemos, de, y nunca hemos dejado de tener gente que quiera comprar la Chevy. Y el hecho de que la, lamentablemente, pues ahí tú sabes que hay muchísima desinformación, la gente pues pensaba, es que ya no va a haber cerveza, ya no, uh -huh. ya no están produciendo. Pero por experiencia, si, si yo te digo que hago cerveza, la gente automáticamente piensa que la haces hoy y en la noche te la puedes tomar. <risa> pero no, hacer cerveza es un claro. proceso que toma tiempo. Y deja tú, depende qué tipo de cerveza hagas. Una cerveza estilo porter, una cerveza estilo este, este porter, tarda dos o tres semanas. Si la cocinamos hoy en dos o tres semanas, ya la tenemos embotellada para festear. Una tecate, que es una lager, tarda tres a seis meses. Entonces, y la cerveza pues, que te tomas hoy eh. se hizo hace muchos meses. Y por consecuencia, como cervecero, sé que si, si, me, si me, me llega el, el rumor de que dicen, es que de hacer la tecate ya no se hace una cerveza. No es que no está haciendo, la, la Tecate simplemente dejó de distribuirla, frenó sus canales de distribución para tanto proteger a sus empleados de no arriesgarlos a un contagio, de la misma manera que se ahorran un poco de, 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 de gastos de, 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 de gasolina, por decir así, de distribuir a nivel nacional, pero la cerveza no se pierde, los volúmenes lo siguen teniendo, incluso los, los beneficia porque ahora en cuanto surten algún negocio y no sé, un Oxxo, Tienes gente haciendo filas para sí, comprar claro. cerveza. Que, que ya si nos ponemos a averiguar de impactos negativos sobre la pandemia, hay muchísimas cosas que, que buscarle. Sin embargo, volviendo nosotros a los artesanales, estoy casi seguro que la mayoría de los cerveceros a nivel nacional fueron beneficiados por esta Se
0: ¿Cómo era Se ¿Cómo Más bien, ¿cómo es? Porque la pandemia todavía no acaba, ¿no? O sea, ¿cómo es tu forma de distribución? O sea, ¿tú lo llevas a domicilio o la gente va como tú dices, no sé, tienes un volumen destinado, o sea, nadie te puede comprar, como, nada más quiero un six, o sea, Ajá. tienes que, para que te compren, es un volumen destinado, tú vas, se van a ver en algún lugar, o sea, ellos te contactan por tu página de Facebook, de Instagram, o sea, ¿cómo es ese proceso?
1: Literalmente lo acabas de, de, ah, sí. de decir, <risas> por completo, este, si alguien quiere comprarnos chévere, nos contacta, Casi no, no, no doy mi número de teléfono, porque más bien como la página está enlazada, tanto el perfil de Facebook y el de Insta, están enlazados con mi cuenta y la de mi socio. Okay. Es más fácil que uno de los dos vea algún mensaje a que me marquen nada más en mi teléfono. Okay. Entonces, entonces, la verdad, más es bien chiquillo, es como del tamaño de Tecate, por darte una idea. <risa> entonces, no es, no, no es tan difícil moverte de un punto a otro de la ciudad. Y la gente que nos ha pedido cheve, pues depende, o sea, si me vas a pedir un cartón, pues a lo mejor si te lo puedo llevar a tu casa porque ese cartón está algo caro, pero si me pides un seis, ¿sabes que Te veo en algún punto medio, un lugar abierto al público, o sea, algún lugar al aire libre, sí. perdón, y te digo, ¿sabes que Voy en este carro, ¿en qué carro vas tú? Ah, pues ya nos ponemos de acuerdo, llego, este... Tanto andamos con tapabocas, guantes, te entrego tu producto, me entregas el dinero y cada quien sabe por su Eso Ese ha sido el, el, el curso de acción más común que hemos tenido para las ventas. A gente que es conocida, pues ya sabes que pues quiero, quiero llevar mi graúla, quiero refiliar de un barril directo, ok, te paso la ubicación, eh, vamos a mantener obviamente distancia, me explicas qué chévere quieres, hacemos de ¿sabes? Entonces no es tan difícil ser constante, incluso yo me he acostumbrado a cada hora estarme lavando las manos, no me gusta usar antibacterial más que una o dos veces al día, porque también siento que tiene efectos negativos sobre utilizarlo, entonces es más de ah, me lavo las manos ahorita, media hora otra vez, y si tengo que hacer algo sobre, pero procuro estar encerrado la mayoría del tiempo en mi oficina, como estamos en un segundo piso estamos en el aire acondicionado y estamos a metros de distancia cada quien del equipo, pues hay muy poco riesgo de algún contagio de alguna situación entonces, okay. ahorita hemos manejado la venta de manera discreta, tranquila, gente que, te digo, que no nos conoce. De hecho, ahorita, en lo que he hablando contigo, me llegó un pedido, <risa> y es como que, ah, ok, pues, bueno, es, es viernes, a la gente le hace A nivel estatal, no está habiendo venta de, de cerveza después de las seis de la tarde en los Oxus. Entonces, por ahí de las 7 me cae algún mensaje, oye, tienes cheve, oye, este, hay quebrada. Y se siente como si fueras un líder clandestino, <risa> de cierta manera, pero, pero siendo realistas, pues la necesidad es bien, es bien canija, entonces claro. te lleva a tener que buscar alternativas para pues, mantener tu negocio a flote. Claro. Y en el caso de GDC, hasta la fecha, en resumen, nos ha beneficiado la situación, y um, de, de cierta manera, pues estamos agradecidos con la respuesta de la gente.
0: De la gente. Oye, ¿y cómo crees que sea pasando la pandemia? O sea, ya que todo se restablezca. Re que las cervecerías que ahorita, por ejemplo, ya están surtiendo. O sea, ya veo que, que en los Oxos, por ejemplo, ¿no? Que ya hay más variedad de cerveza. Porque realmente aquí en Acapulco, o sea, ibas a un Oxo, una no había. Pero hace como una semana ya empezó a haber cerveza, pero pura tecate y tecate light. O sea, no había otra cosa en el refrigerador más que tecate y tecate light, ¿no? Pero está regresando como. Como esta distribución, o sea, se está otra vez viendo cervezas. En los súper la verdad es que no, yo no he visto así, como grandes cantidades. Entonces, y aquí yo no encuentro... Aquí en Acapulco realmente yo no encuentro cerveza artesanal. O sea, que diga, ay como se facilitaba en Ensenada, ¿no? O sea, que ibas y la veas comprar o la vas a comprar en línea o si estuvieran en Guaymas pudieran comprarte. Aquí no hay como esa parte. Entonces, cuando todo ya empiece como más normal, o sea, que ya empiece a haber esta distribución, ¿cómo crees que, que, se, que será ahora? O sea, ¿mantendrás, ¿crees que mantendrás tus clientes? ¿Crees que vaya a haber más aumento? O sea, ¿cómo crees que vale, vaya que volver a ver esta distribución. En
1: el caso específico de GBC, ya teníamos planes de abrir un taproom, ya habíamos visto espacios, ya habíamos visto locales y habíamos más o menos tirado números. Pasó esta situación y pues lo primero que dijimos, uff, qué bueno que no nos comprometimos a nada, porque haber abierto un local, haber pagado, estar pagando renta, empleados, no, no, no hubiéramos tronado nada inmediatamente. Entonces, nuestro plan, eh, de aquí a unos meses, si todo sale bien, quizás para finales de año, principios del próximo Ya vamos a abrir nuestro punto de venta Se nos acercó un proyecto de unos chavos que tienen como un, una especie de food park Donde hay food trucks y tienen este van a hacer canchas de, de fútbol, hay espacio familiar Imagínate, típico cualquier food park y no tienen nada de cerveza, no tienen licencia de alcoholes entonces me propusieron, oye, ¿te interesaría meter tu cervecería aquí rentar un local? ¿Tú, ustedes son los únicos proveedores y la neta como si fuera mandado a hacer, es una buena ubicación, está razonable la renta, hay muchos factores a favor, entonces nos vamos a, lo más probable es que nos vayamos a montar por ese lado. La neta creo que es necesario en todos lados y lo he visto porque tengo amigos que hacen cerveza en Tlaxcala. En, Nuevo León, en, Nuevo León, en, Nuevo León, en todos los estados cada quien el pico yeah. y puede haber una cervecería que tenga muy buena producción y puede haber cervecerías muy underground pero poco a poco van saliendo los cerveceros pues. de seguro en Chimpancingo en Acapulco en, Acapurco, en por favor de sé que hay DVD hay club cerveceros creciendo en todos lados Querétaro está levantando bien machín, pero pues simplemente es como que tarda todo esto. Pues, ¿Qué más quisiera decir? Ah, sabes que ya mañana voy a abrir mi buena, voy a abrir mi baja bus. O sea, en Senada estábamos beneficiados porque es un lugar que desde hace más de 10 años empezó con el movimiento y pues tienes toda una influencia bien fuerte de San Diego, que se pasó a Tijuana, que se pasó a Mexicali. Entonces la baja es la cuna de la cerveza a nivel, a nivel nacional en cuanto a chéveres artesanales, eso no, no hay duda. Y la mayoría de los que somos chéveres de alguna u otra manera estamos influenciados por eso. En el caso de nosotros, creo que es, es cuestión de un crecimiento tranquilo, exponencial, y nuestra actividad es, es meramente abrir nuestro tapón. O sea, poder tener un lugar donde puedas ir a echarte unas pintas, probar estilos samplers, tener cervecerías invitadas, Incluso somos muy unidos con cervecerías de municipios alrededor de Guaymas. Entonces hay como que una red de asas ah, que, si lo chévere, le puedo pedir a Fulano, Sutana, y nos compartimos. Incluso hablamos casi todos los días entre cerveceros. Y por ese lado creo que va a ser el, el próximo paso. Creo que lo, retomando de que mucha gente nos conoció gracias a la pandemia, pienso que vamos a seguir conservando esos clientes y que por el hecho de que tengamos un punto de venta fijo, porque cada rato me llegan mensajes de sí. la página que no están ubicados, este fuera que manejan y les tengo que decir la neta, o sea tengo todo mi speech de, no tenemos un lugar abierto al público, pero con todo gusto te puedo tomar un pedido y ya nos ponemos de acuerdo Así es. pero sé que hay gente que pues quiere ir a un lugar fijo quiere sentarse en la mesa, pedir su cheve echarse su botana, y tú sabes que esos son lugares que son muy agradables para ir a pistear, o sea, sí. es muy diferente <risa> el concepto de ir a un bar a ir a un lugar donde te venden chévere artesanal donde te venden cerveza localmente producida. Así Porque pues son estilos que no encuentras fácilmente en los supermercados y por lo tanto pues descubres que, ah, sabes que yo no sabía que me gustaban estos estilos de chévere, pero los probé en tal lugar y, y ya soy fan. Quiero ir cada jueves, quiero ir cada domingo, sábado. Así
0: yo. es, además es para disfrutar, o sea, siento que una cerveza artesanal la, la siento que la disfruta muchísimo más. Que solamente sí. hay ah, una chévere
1: nomás para tomar. y, y todo Es que hay, hay, es donde tú diferencias de que hay chéves que las tomas por el efecto que te causan, por embriagarte, y hay chéves que tomas porque te gusta como sabe, porque ya sabes, ah, descubriste que te gustaban las estados, descubriste que te gustaban las playlists que te gustaban las aisons, entonces, ah, pues quiero probar ese estilo porque es algo que me gusta por como sabe, y ya el embriagarme es como que un efecto secundario, es algo por la y es una experiencia que, que a mí cuando recién empecé con las cheves artesanales, honestamente no me gustaba. La primera cheve que probé, creo que fue una cocafada, pero la de no me gustó. Y ya después descubrí que simplemente estaba mal hecha. Y ese también es un factor muy determinante. Muchas cervecerías sacan cervezas que no están del todo bien, pero pues necesitan sacar lana. Pues pero ya sí. ese es otro debate. Con respecto a GBC, ahí estamos picando piedra y... Hasta el momento pues hemos ido poco a poco, pero ha sido un crecimiento exponencial bastante memorable okay. y esperamos seguir con esa dirección.
0: Así va a ser. Oye, y antes de que nos des tus datos, o sea, de dónde los podemos contactar y demás, tengo una pregunta. Por ejemplo, la cerveza, ¿habrá forma? O sea, por ejemplo, tú que estás en Guaymas, o sea, ¿hay forma de enviar cerveza de otra ciudad? ¿Sí? O sea, si yo te digo, oye, quiero una en Acapulco y dame sí, un tanto y así. Sí,
1: sí. Te voy a decir la verdad, tengo muchos pedidos fuera de Guaymas.
0: <ríe> ah, mira.
1: Pero, pero por decidia no me he a comprar unas cajas especiales para empaquetarlos. Oh. Este, tengo, tengo gente en Senada pidiéndome chévere.
0: Porque imagino que se pero, bate, ¿no? O sea, porque si, te, si se bate del súper, <ríe> cuando vas y compras chévere, ¿no? O dices, ay, está, se calienta, o sea, ¿Cómo tendría que ser ese envío? O sea, tú ya me lo dijiste, es una caja especial, imagino, para que no se mueva tanto.
1: En un mundo ideal, en un mundo ideal, la cervecería en una caja refrigerada. Todas las cervecerías americanas mandan uh -huh. su chévere en camiones refrigerados, todas. Y pues México Mágico, aquí vemos camiones que van al Oxxo con la cerveza al tiempo. Miles de razones. En un mundo de aire fría. La verdad no es tanto que eso te bata. Obviamente sí es un factor porque tú no quieres que el, la paquetería te quebre una botella. En mm. un mundo más ideal mm -hmm. yo la a chévere pero todavía no estoy ahí. Pero sí, en algún punto vamos a tener una atadora. Entonces, yo puedo mandar Cheve a Ciudad de México, a Acapulco, a... Pero la puedo mandar en una caja asegurándome que vaya bien empaquetada con este, con estés papel de bolita, o puedo hacerle de poner estas cosas que son como unos con. Hay maneras pues, de asegurarte que la botella vaya lo más protegida, se va a calentar, obviamente, de aquí al trayecto, porque cualquier envío de una parte a otra del país son mínimo dos días. Si bien te va, entonces. Si llega la, si llega la caja, llega a la íntegra, lo único que tienes que hacer es refrigerar la cheve. La cheve no se te va a madrear, a menos que literalmente lo hubieran sacado de la caja y la hubieran agarrado y lo hubieran puesto en el sol. Porque el sol es lo que azorrilla la cheve. Azorrillar, ¿cómo
0: el...
1: El, el sol es el que reactiva la poca levadura que puede haber, y eso te genera sabores no deseados, pues te madrea la cheve. Y eso también causa que muchas veces si compras cheve en algún supermercado, que lamentablemente las tienen al tiempo... Aunque tú le hayas enfriado cuando la está, pues va a salir con muchas palmas. Esa fue una chévere que no estuvo adecuadamente manejada. Entonces, si tú me preguntas, ¿puedes mandar Sí, sí puedo. Es nada más cuestión de empaquetarla bien y mandarla de preferencia un lunes o un martes, sabiendo que va a salir ese día y que te debe llegar cuando mucho para el fin de semana.
0: Para que ya pueda tener la cerveza el fin de semana. Excelente. Voy a programarme. Necesito esa cerveza artesanal. Oye, y ahora sí, dinos cómo localizamos a Guaymas. Bueno, no, a Brewing
1: Company. Ymas well, Brewing Company. Estamos en Facebook como Ymas Brewing Co. Estamos en Instagram como Ymas Brewing Co. Twitter igual. De hecho, si te metes a Ymas a la dirección, te manda, te redirecciona directo a la página de Facebook. Ahí pues tomamos mensajes, cualquier duda. Si no contesto yo, contesta mi socio. Pero siempre tenemos un nivel de respuesta alto porque pues queremos mantener a la gente, este, cualquier, cualquier duda que tengan, queremos mantenerlos informados. Y pues sí, la tirada es ya, de hecho, es una meta. <risa> tengo una tengo una bitácora de cosas que tengo que estar haciendo y ya dice ahí, envíos a nivel nacional, julio, a partir de julio. Muy bien, Entonces, ya mero,
0: ya. estoy es ansiosa. <risa> ya
1: estoy es ya la idea es la próxima semana empezar a surtir.
0: Ay, pues la verdad, mira, Jorge, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos aquí tu experiencia, toda esta plática, el tiempo, más que nada. En esta charla en el porche, tú allá y yo acá, pero gracias okay. a la tecnología. Así que muchísimas gracias. Y la verdad es que ya me urge probar esa cerveza. Ayúdame a decir adiós. ¿eh? Ya va. Para, ah, para,
1: este, para este, gracias ¿no? por la invitación. Estamos más que dispuestos para poder hacer los envíos a cualquier parte del país. Eh, me da mucho gusto suerte, mucho tiempo suerte. Y es pues que bueno que haces este tipo de espacios para darle difusión a proyectos nacionales, a negocios que ahorita pues lo, lo que más necesitamos en todas partes de México es apoyar a los, a los pequeños sí. negocios y cualquier tipo de difusión que pueda haber es buena. Cerrando el tema, eh, pues qué chido que haces este tipo de foro. De, de hecho, nosotros tenemos un evento la próxima semana, tenemos un webinar de cerveceros.
0: Ay, me pasa la liga y lo voy a compartir. Digo, mira, es, al menos sabes que aquí gente de Acapulco, de México, de Ensenada y demás. Así que bueno, <risa> ya van a conocer un poquito, ah, vas a tener más visitas a tu página, puedo asegurar, ¿eh? <risa> ah,
1: muchísimas gracias. Cualquier ayuda para promover el, el movimiento es, es muy agradecido. Y pues no, nomás reiterar, eh, muchas gracias por la invitación, no me lo esperaba. Cualquier cosa que podamos apoyar y pues la, la idea es poder hacer que la Cheve llegue hasta donde tenga que llegar. Tenemos un hashtag que lo que íbamos a usar
0: era que nadie se quede con set Es la idea que estamos manejando con cerveza. Pues ahí está, que nadie se quede con set y menos si es cerveza de la buena, ¿no? Esta cerveza artesanal, que ¿por qué no? O sea, no es dejar de comprar la cerveza comercial ni todo eso por el estilo, pero sí es como poder encontrar aquel estilo de cheve que uno puede disfrutar más allá de solo beber. Así que muchísimas gracias, espero a ustedes les haya gustado esta charla en el Porsche. Muchísimas gracias a Jorge de nuevo y pues ya saben, síganlos, sigan a Wymas Brewing Company en todas sus redes sociales. Yo tengo, ya saben, un gran abrazo gigante para todos ustedes que yo les mando por aquí. Mi nombre es Tele Zarceta y esto fue Charla en el Porsche. Adiós.